0: Так, к нам присоединяется Серафима. Как слышно? Хорошо слышно. Здравствуйте. Да, отлично. Да, отлично, все, да, есть. Серафима Огарева, актриса театра и кино. И эм, это будет не... Мы заранее договорились, что это не будет как таковой мастер-класс. Это будет скорее какой-то такой разговор, более или менее неформальный. Э, ну, в общем, меня это и устроит. Потому что э, мне очень интересно ваше поколение актеров э, и очень интересно то, что вы делаете. Можно я прям с самого начала начну. Э, было ли у вас, вот когда вы начинали, когда вы принимали решение стать актрисой, э, б, вот в какой момент вы поняли, что вы хотите этим заниматься? Был ли это какой-то момент? Или это всегда было... Ну, мы знаем, что вы из театральной семьи, и, в общем, как-то это все вас окружало, видимо, с детства. <свят> вот, и, в, и... в какой момент это возникло вот это понимание того, что вы хотите стать актрисой?
1: <свят> я в последнее время часто говорю, что я была э, как бы обеднена э, в своем детстве, потому что я видела только театры. в принципе, э, другой мысли у меня и не было никогда. <свят> Поэтому, не знаю, лет с пяти я была уже твердо уверена, что мне нужно на сцену, потому что мне этого хотелось. Мне хотелось быть как родители. Наверное, так происходит у многих. И потом уже, когда я стала работать в театре, уже чуть-чуть эм, вдруг остановилась и стала осматриваться по сторонам, что там происходит. Я увидела, что, м -м, оказывается, есть жизнь, вне театра, оказывается... Происходит много интересного и, в принципе, если бы <къем> мне как, как будто бы даже не было шанса это увидеть раньше. <къем>
0: <къем> Но это как у меня дочка, когда она чуть-чуть подросла и она мне как-то сказала: "Ты знаешь, папа, я с большим удивлением обнаружила, что есть люди, которые не являются писателями". Потому что да, да, ну, да. Ее все, все, кто ее окружали, все были писатели. Родители были писатели, э, там бабушки, дедушки были писатели, да, то есть все: и те бабушки, и эти бабушки. И все друзья, которые приходили, они все приходили со своей новой книгой, и как бы и тоже. Но она, но она не стала писательницей, кстати. Что, что странно, сказал: Ну, сколько ж можно? Вы учились у Олега Львовича Кудряшова, mm -hmm. и на самом деле это, было, это был какой-то сознательный выбор, да? потому что, ну, а почему, почему вы попали в Кудряши, а не в Крымские камни? Или это просто в этот год набирал э, Кудряшов, и вы, вы к нему попали?
1: Да, абсолютно я не знала, кто такой Кудряшов, я просто ко всем поступала, я вообще, эм, несмотря на то, что я действительно тщательно готовилась к поступлению, я эм, думала, что у меня был какой-то такой какая-то такая уверенность, что я хуже всех, и я не поступлю точно никуда, поэтому хотя бы на платное, хотя бы куда-нибудь. И потом я начала поступать и прошла первый тур Кутришову, потом я увидела спектакли какие-то, его курсы, и тогда уже в процессе я поняла, что действительно я хочу учиться у этого мастера, потому что мне понравилась атмосфера и как он смотрел, ну и спектакли, их курса меня тронули конечно, я уже хотела только к нему, это, но это стало моей мечтой, как бы в процессе поступления. До этого я э, не дерзала так.
0: А что было самое трудное в поступлении? Вы как-то готовились специально?
1: Ну, конечно, там ну, все все знают, что там нужно читать стихи, прозу, басни и так далее. Ну, в принципе, это очень стрессовое, стрессовое поступление, потому что на тебя все смотрят, потому что ты не знаешь, что ты умеешь, ты не знаешь, какой ты, ты вообще ничего про себя не знаешь, ты просто эм, тебя как-то оценивают. Это, это очень волнительно, это очень... Весь процесс очень трудный, и ты до, до последнего не знаешь, поступил ты или нет.
0: Вы помните тот момент, когда вы узнали, что вы поступили?
1: Да, но у меня как было, мне там же есть такой финальный как бы отбор, конкурс. Угу. Там остается, ну не знаю, где-то, может быть, на пять человек больше, чем будет на курсе на конкурсе. Может, на 5-10. Ну, то есть ты еще точно не знаешь, что о тебе думают. И uh, меня...
0: Мне кажется, это такой ужас. То есть ты уже прошел все круги ада, и ты понимаешь, что из вот этих нас еще 5 человек пристрелят сейчас, и они уйдут в никуда, в неизвестность.
1: Да, да это, это, очень, это очень сильный стресс. И uh, меня педагог uh, завел в деканат и говорит, что кому-то еще поступила. Ну, я ему назвала еще, у кого я на конкурсе.
0: Mm
1: -hmm. Там такая идет история, что э, конкурс в основном э, в, во всех институтах в один день. То есть ты не можешь попасть на конкурсы к тому, и к тому, и к тому. Ты должен выбрать, кому ты пойдешь на конкурс. И меня спрашивают, кому ты пойдешь на конкурс? Я говорю, я к вам. Но они говорят мне, они мне заранее сказали, что вот ты поступила вот, до конкурса. Mm -hmm. Я смотрю на него, говорю, да нет, нет, нет. Mm -hmm. говорит, да, да да, да. Нет, нет, нет. Mm -hmm. Я ему и не поверила, что я поступила. А, вот, я боялась до последнего. Потом, потом я прошла конкурс, потом у нас были экзамены по по литературе, коллоквиум. Я каждый раз, каждый экзамен, я думала, ну все, вот тут-то коллоквиум, тут-то они поймут, кого они взяли откажутся от своих Ну, в общем, я до последнего, да, не верила, потому что вот это стало моей мечтой туда поступить. Я поняла, как это важный какой-то хороший мастер. Вот, ну и на первом курсе нам не давали расслабиться, потому что... Было понятно, что кого-то исключат после первого курса. И то есть, если ты, они так и говорили, что нужно доказывать свое... свое нахождение здесь. Но это все очень, ну такое начало жесткое, такая закалка серьезная там. Потом, mm -hmm. наверное, даже легче.
0: А вот все-таки, что вот что какое что-то есть необъяснимое такое в Кудряшове. Да, то есть, вот интересно, все-таки, что он такое делает, почему э, Кудреши, они всегда так, особенно когда они в команде, когда все вместе, да, э, я видел, не знаю, все ли, но я думаю, что основные спектакли видел в 39-й аудитории. Вот. И э, Кудряши всегда отличаются. Вот mm -hmm. что-то, я не могу понять, что. Вот, может быть, это изнутри было более видно. Что, чему он такой, что он чему он вас такому учил?
1: Ну, у Олега Львовича особый взгляд на людей, когда он выбирает. То есть очень часто в вузах делают ошибку такую, как бы всех чуть-чуть под под одну как бы школу встраивают. Uh -huh. А Олег Левович очень умеет видеть индивидуальность человека, и он отталкивается от индивидуальности. Он не пытается что-то навязать, а делает все, чтобы раскрыть э, те сильные стороны, которые есть в тебе. Поэтому, может быть, я ошибаюсь, но часто вот когда в амхат я приходила, и там они какие-то прям все... Как на подбор люди. Понимаю. Они, они там все в черном. И там все высокие девчонки. Прям такой у них метод. А у нас очень все разные. И очень все невероятные индивидуальности. У нас был курс в основном не сразу после школы людей, пришедших то есть не молодых, а какой-то уже прошедших путь так получилось. Вот. И да, он отталкивался от человека, наверное, от своего сердца. Он как-то вот видел какого-то... Что-то видел в каждом особенное и, наверное, вот это делает курсы такие, ну такое впечатление производит.
0: <тут> <тут> <kilo> Можно о трех проектах поговорить, вот о трех спектаклях, которые вы делали в 39 й аудитории, да? Это разные совершенно спектакли, вернее, я не помню историю мамонта. Вы там или не там? Я ее настроц. Настра... да, <тут> да, <розовую>. да <тут> Вот. но в тридцать ке точно было эм, униженные, оскорбленные, и точно в 39-ке мы смотрели эм, истории под, истории подслушанные в, в чужом айподе Глушкова e, mm -hmm. спектакль. Э, я не помню в каком порядке вы их делали, да, но не знаю. Давайте с униженных, например, начнем. Э, большой спектакль, прозаический текст. <Св ninguém их сослужит> не драматургический, нет э, особой какой-то традиции адаптации. Вот как, можете рассказать, как шла работа над, над таким спектаклем?
1: Слушайте, вы мне, конечно, окунули вообще в мир далекого прошлого. Я Мама обо всем этом не вспоминала. Унижены оскорбленные, да, это такая работа, наверное, которая, наверное, это была моя основная как бы работа, основная, на чем я училась, и я, она была невероятно трудная для, я ничего не понимала, что нужно делать, но как будто я до сих пор... Как бы чем-то пользуюсь, что я там научилась, открыла. Как будто до сих пор это такая платформа, которая меня держит.
0: А кто режиссер был?
1: Светлана Землякова. Педагог. А, Землякова, точно,
0: господи. Mm -hmm. Я почему-то думал, что историю «Мамонта» она ставила, а ее ставила, по-моему, Гранитова, да?
1: <сум> да, историю «Мамонта» Гранитова.
0: Да. Эм,
1: не знаю, как рассказать, что-то много мыслей в голове.
0: С -с чего... Говорите в любом порядке. Хорошо.
1: Ну, во-первых, конечно же, опыт набирается с опытом практическим, когда ты на сцене. Mm -hmm. До этого это все теория. И с, -с этим спектаклем mm -hmm. мы прошли просто огонь и воду. Во-первых,. Сам по себе, да, шесть 6 часов это серьезное испытание. Во-вторых, темы очень трудные, то есть это не легкий спектакль, не вот. И закалка была серьезная. Мне кажется, после этого спектакля я мне все ни по чем дальше стало. Потому что я помню, мы... у нас были какие-то гастроли такие. Мы показывали, мы иногда одну часть возим. Там мы показывали одну часть. Я помню, что э, я даже не помню, куда в какой-то небольшой город мы, типа, утром приехали, днем сыграли, вечером уехали что-то такое. Mm -hmm. Но мы играли в очень, я помню, холодная какая-то была сцена, и э, привели почему-то, я не знаю, что это были за гастроли, привели э, подростков. И подростки нас э, с... Ну, практически не слушали. То есть мы играли в атмосфере, где э, люди в ужасном холоде после поезда, где люди едят э, чипсы, и вообще этот Достоевский гробой не видали его. Некоторые там э, во втором там, ряду девочки, там все разговаривали в голосе, мы слышали, типа, что они говорят, а что, это этого, что ли, любит Там в середине спектакля, ну, на таком уровне. То есть мы играли, я помню... Я помню свои чувства, что я, не знаю, вот как-то я там закалилась, помню. У меня не было ни обиды, ничего, я просто делала свою работу все. просто mm -hmm. вот как-то так. А <связь> что
0: было сложное? Было сложно эмоционально или было сложно физически? Вот, кстати, интересно. Мне сказали. было очень
1: сложная, э, с, 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 очень э, трудная роль. Ну, то есть, действительно, мне кажется, вообще, <связь> не знаю, это правда, очень такая серьезная роль. <связь> Она мне... Она мне, ну, как сказать, я не могу сказать, что не давалась, но она мне давалась кровью. Ну, просто кровью, кровью, слезами.
0: А был ли какой-то момент, когда вы почувствовали, что вот пошло, Нет, получилось. конечно, таких
1: моментов вообще не бывает. Mm -hmm. В театре, мне кажется, есть, есть такие моменты, ты их никогда не предскажешь. Они просто вдруг взлетела спектакль, да? Но в следующий раз этого, скорее всего, не будет. Такая, да, вот такая профессия. Ты как-то хорошо прошел спектакль, у тебя утешение, отдохновение, вот, но дальше о, о нем забудь, потому что в следующий раз э, э, будет. И на этом, как бы этом воспоминании строить нельзя следующий спектакль. Ты должен заново как бы с нуля начинать. Ну вот, и, конечно, такие моменты были, и они были нечастые. Это было такое знакомство с профессией, со зрителями, с отзывами. Тоже ты как-то учишься. А
0: какие работать. были отзывы?
1: Совершенно разные. Кто-то... Кому-то очень нравилось, кто-то... Ну, как бы... Говорил слова благодарности, кто-то... Там же в все очень трудно, там же все друг друга очень сильно оценивают, да, как, какой то актер, какой то что тебя взяли, и так далее. Постоянно идет эта оценка, и ты чувствуешь ее чувствуешь. И, ну да, кто-то поддерживал, кто-то отмалчивался, кто-то кто дает советы, ну, то есть ты это все должен как-то... Как-то научиться со всем этим жить и что-то что фильтровать, кого слушать, кого не слушать. Ну, вот это mm -hmm. ну, действительно очень, очень было трудное и интересное время. Но действительно, вот я на нем сейчас существую, потому что... Я даже вижу, что э, там некоторые люди, некоторые ар артисты, которые, я знаю, что они прош не прошли такой путь, я вижу свои как бы, преимущества просто э, потому, тому, как, э, как работать с текстом, как вести мысль. То есть э, эти все навыки э, вот, э, попыталась нам э, вложить Светлана Васильевна, так как у меня были там большие... Монологии текста вот это было очень здорово это было очень очень важная работа в моей жизни спасибо что ее вспомнили очень приятно. <связывая>
0: <связывая> ну вообще конечно это большая отвага нужна для того чтобы э, такой большой проект да на студентов это по-моему третий курс был да э, и э, такой вызов и растяжка для всех <связывая> а какое какие отношения в это время были в труппе вот что, что происходило между вами? Не в трупе, Фей, а на уча... курсе, да? Ну, в смысле, да, в, в, на курсе, да.
1: Ой, ну совершенно разные, разные периоды. Ну, ну я, я сказала вам, что мы все очень, очень сильные, каждый отдельный человек очень сильный, и, в принципе, нам было сложно вместе. Uh -huh. У нас были... У нас было много всяких критических моментов на курсе, когда мы сложно друг с другом общались. Наверное, как раз-то такие спектакли — это вот самое главное, что объединяет людей. Вообще, работа по-настоящему, мне кажется, объединяет людей. Вот. Это были такие объединительные моменты
0: истории подслушанные в чужом айподе танцевальный спектакль глушкова такой в общем заводной озорной энергичный да вот как как это происходило да то есть почему почему собственно почему вдруг появился танцевальный спектакль и как вот в чем отличие работы, например, над таким спектаклем и драматическим спектаклем?
1: Ну, Олег Игоревич Глушков, это наш тоже э, очень важный для всех, э, всех учеников-педагог нашего mm -hmm. курса, потому что он как-то... Ну, он на, на таком, ну, как бы... Такой же важный у нас был предмет, как и актерское мастерство. Вот танец, как, не знаю, как назвать, современный, наверное, неправильно назвать, глушковский, так его и называют. Ну да, он такой педагог для нас важный. Он, Я думаю, что у нас были не просто занятия, а он какой-то всегда задавал тон курсу, он, Я думаю, что он один из тех людей, который учил нас вкусу театральному, своей работой, своими, своим юмором, который у него есть, свой юмор, который все как-то перенимают и относятся к нему с большим уважением. То есть это так, такая работа тоже для нас. Танец, мне кажется, Вообще, в принципе, легче, наверное, чем вот... Там,
0: по-моему, кто-то хочет войти или
1: выйти. Это, 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 это кошка. Она С ней бесполезно разговаривать, она
0: будет. У меня в свое время, во время эфира, пока мой кот был жив, он тоже все время, как начинается эфир, он сразу же начинает мяукать, требует выйти, Да-да, она что-то разговаривает. Но это правильно. в эфире, Кот в эфире – это святое. Да,
1: мне кажется, что танец вообще, в принципе легче по, по, по жанру, чем работать. Mm -hmm. вот, такая работа, как у Нижнего танец Ты больше про, про кайф, мне кажется, в какое-то про удовольствие. Вообще, мне папа рассказывал, он учился у Анатолия Васильева. Пожалуйста. Вот, и Васильев им говорил такую фразу, почему вы не играете так, как танцуете или поете, uh -huh. потому что это вот какие-то жанры более понятные для, для артиста, как, как это сделать, а вот как, вот как Достоевская, это совершенно непонятно, и истории, послуш... подслушанные в чужом айподе, ну, конечно, легче, потому что там тебе вот все поставили, там все движения, ты... Действительно, просто радуешься этому исполнению. Хороший режиссер, да, с хорошим вкусом поставил да. под классную музыку Мне кажется,
0: что это какая-то эмоциональная такая кнопка. Там, когда вот эти два мальчика начинали под энергичную музыку там вот это вот полисать зал ржет, и ты как бы ты не можешь этому сопротивляться, да, то есть, да, ты, в каком бы ты настроении не был, ты будешь смеяться, а когда э, там была сцена, где э, молодой человек стоял возле стены, и вы с разбегу разбегались и прыгали ему в грудь ногами, э, и играла музыка, да, в этот момент не заплакать было невозможно, да. да, то есть и ты как бы, это кнопка, да, тебе как бы Эмоции включаются ну, непроизводно. Вот здорово,
1: здорово поставлено.
0: Да, да. То есть, когда, когда каждое движение в каждый, в нужный момент сделано, да, то есть, оно эмоционально воздействует просто офигенно. Очень круто. Спасибо. А, поэтому, вот, большое вам спасибо за, за, наше, за наше зрительское удовольствие. И на этом спектакле в том числе. Да, на самом спасибо. деле,
1: этот танец вообще на очень многих произвел впечатление. И я всегда шучу и говорю, что вот мне там Макар носил, таскал, а все лавры, значит, мне. Потому что, ну, основная как бы нагрузка действительно на нем, да, на мужчине. Вот, ну, и Олег Игоревич, я помню, что за один день с нами сделал этот танец, просто у него был такое. за одно утро даже. Какое-то такое вдохновение, видимо. вот И ко мне, я вот не шучу, ко мне до сих пор подходят люди, и говорят, что вот вы танцевали, тогда танец. Я вот дочку назвала Серафима.
0: Прикольно. Прикольно. ну вот есть такие вещи, да, делаешь, и оно навсегда остается. А он так в 1939 только и был. По-моему, на страстном его еще пару раз играли. В страстном
1: мы играли, да.
0: Но э, дальше следующая история. Это история мамонта. Э, я тоже очень, я очень люблю этот спектакль. Мы ну, это так очень... прям по, по гитису, да? Э, мы любим гитис. честно говоря. <с мы, <с с женой, мы с женой часто, часто ходим. Вот. Но мы новых кудришей, правда. вот Что-то что как-то. Ну, понятно, из-за пандемии. Вот. Но так и камней смотрим, и кудришей всегда, всегда смотрим. Вот, потому что всегда это всегда всегда что-то интересное, как правило. Mm -hmm. эм, и вот мне интересно, вот как вообще выбор, почему вдруг вы взяли этот текст, да? Это была, насколько я понимаю, это была первая театральная версия, да? То есть. Это сейчас, может быть, в ретроспективе можно сказать, да понятно, они фильм посмотрели. Да какой? Фильм был позже, там на пять лет позже. Mm -hmm. вот. Почему выбрали именно mm -hmm. географа? На
1: самом деле, это была, был выбор педагога нашего Екатерины Гранит. Роман,
0: Роман Алексей Иванова, географ да. «Глобус пропил». Да.
1: Это выбрала она и предложила нам делать. И, собственно, mm -hmm. сделала. И он как-то как выстрелил. И... И актер, который, не могу не сказать о нем, он да. в прошлом году умер, да. он тоже очень сильно выстрелил. И это как-то все вместе сложилась история, которая очень полюбилась зрителям.
0: Вы там играли Гуневу?
1: Да, с вашим
0: да, 90-е, вот в романе действие происходит в 90-е, и в фильме действие было перенесено в наши дни, и, на мой взгляд, история много от этого потеряла. А вы спектакль делали именно про 90-е, и там вот этот начальный образ, да, он сразу же задавал ты когда отодвигался занавес, и мы видели эту страну. Uh -huh. огромную карту из мусора, из какого-то мусора, каких-то пакетов, там бутылок. Uh -huh. Вот. Что для вас 90-е, и как вообще, как, как вы в нем, в этих 90-х существовали? Насколько я понимаю, вы в них не очень жили.
1: Ну да, конечно, вот все эти пионеры это было раньше нас с нашими родителями. Конечно, можем только. Представлять, Ну, не знаю, мне кажется, когда такая есть яркая атрибутика, mm -hmm. э, легче играть, вы правильно сказали, что потерял много фильма из-за того, что ее не было, mm -hmm. когда, в, в, когда у тебя есть вот э, какие-то очень яркие детали, да, очень яркие узнаваемые вещи, э, как раз у тебя открывается какая-то игровая такая детская природа, и с ней работать как раз здорово. Угу. Потому что и люди реагируют сразу на это. Вот, поэтому какой-то сложности я не помню. У, у нас была еще в, в, в театре Фоменко вот работа с Женей Цыгановым, Олимпия. Там тоже с, с 90-ми мы много знакомились. Угу. Uh, ну, там мне Оли Мухина Оля Мухина, да. Ну, там мне там мы больше погружались в это. Даже были слова, которые я спрашивала: типа, что это такое? <с> Не знала этих слов, да, действительно. <с> Что-то ну, что узнавали, как-то брали это в игру. Вообще мне вот если коснуться темы да, работы над ролью, вообще мне кажется, что гораздо интереснее, гораздо легче играть что-то не то, где ты живешь, потому что сразу Понимаю. получается воображение, сразу ты в какое-то путешествие идешь, да? Сразу, mm -hmm. сразу вот этот ребенок открывается, сразу. Ну сразу ты себе очень многим можешь помочь mm -hmm. из, из этого времени. Вот, да. я всегда говорю, что самое, самое интересное это играть вот, чем дальше от жизни твоей вот, бытовой, тем, тем это интереснее
0: Ну там такие 90-е получились при этом очень аутентичные да, потому что я-то да, в них жил как раз и э, для меня это были годы сам, самая молодость да, 17-18 лет вот, и э, для меня это как бы вот спектакль про нашу молодость. Вот, вот, это, вот это мы, на сцене мы. Вот, то mm -hmm. есть это было абсолютно четкое такое ощущение какого-то подключения к истории, да, потому что вот, вот все это, вот все это я видел просто вот своими глазами. Это было прям очень круто. А почему в итоге э, я там разные версии слышал? Я Иванова самого он был у меня два раза на подкасте, и он как-то как не, не очень вразумительно там ответил, почему, почему в итоге. Типа мы не знаем там из-за каких-то там прав в итоге этот спектакль закрыли. Почему не дали его дальше играть? Не знаете вы? Что, что там произошло? У меня тоже вот
1: такая же информация по слухам, что не разрешива вот что-то с правами связанное. Да, нам запретили его играть.
0: Ну вот очень жаль, потому что вот этот как раз спектакль прям вот казалось, что он, он должен жить. Эм, очень часто бывает так, что, ну, например, э, кто, Женовач, например, так делал, да, то есть когда он набирал э, курс, э, и потом этот курс становился э, театром, и, например, там, спектакль, который в той же 39-й или, по-моему, в 45-й они его играли, мальчики, да, он становился там первым спектаклем и театральным хитом в основании нового театра. Mm -hmm. И вот когда мы на вас смотрели тогда, в 39-й, было четкое ощущение, что вы это трупа, да, что это будет театр. А были ли вообще какие-то... И, и при этом я удивлялся, Кудряшову в то время уже было там хорошо... Хорошо, за 70, да, и э, я так думал, он что, он театр создает или что там, или там следующий курс будет набирать, вот, и потом оказалось, что он там набрал следующий курс, и никакого театра не случилось здесь, э, были ли у вас какие-то разговоры, какие-то мысли о том, что вот это может стать трупой и э, может стать театром, или отработали, разбежались?
1: Ну, у нас, конечно, были такие разговоры, но... но для этого должно очень много всего сойтись для того, чтобы mm -hmm. получилось, потому что... потому что я, опять же, повторяю, что мы все были, каждый на курсе был яркой индивидуальностью, и, наверное, театр складывается не так. Mm -hmm. У нас не было никогда вот, какого-то вот человека, который, ну, там, прима, я не знаю, самый... <с> у нас как бы все Лидер были... Лидер курса. Да, у нас все были как будто на, на одном уровне. Вот. <с> <с> а вот не знаю, ну вот как-то мы как будто были не предрасположены для коллективного существования, а в индивидуальное мы были предопределены в индивидуальное плавание. Mm. Мы такие, наверное, индивидуалисты, в принципе, на курсе все. Это, это коллективу... Коллектив сложно с этим, с такими как бы амбициями создать. И потом сейчас такое время... Я не знаю, может ли вот сейчас так вот из курса в Москве родиться театр. Не знаю, я не уверена, потому что сейчас так много всего происходит. В кино очень много происходит, и все хотят, конечно, самореализовываться. А театр – это вот такое, такое, может быть, даже жертвенное место. Но ты должен многим пожертвовать, чтобы, чтобы он состоялся. Мне кажется, в наше время никто на это не хочет пойти.
0: Понимаю. Да, потому очень что... Очень много проектов,
1: бы... очень много соблазнов, очень много, очень... Ну, всем хочется хорошо зарабатывать, ну, как бы банально. Ну, ты
0: можешь пойти сделать сериал, да, э, там, сыграть роль в сериале, если режиссер, снять сериал, если сценарист, написать сериал, да, и купить себе, например, новую квартиру, да. Или вместо этого ты можешь сесть и написать пьесу и получать 2000 рублей в месяц роялти. там ну как бы Выбор-то очевиден.
1: Да, люди должны быть как-то очень четко заражены быть какой-то да, идеей общей. Uh -huh. Uh -huh. Как мне кажется, все-таки должны просто сложиться звезды. Мне вот рассказывали, рассказывал кто-то из театра Фоменко, что они и не знали, в принципе, будет у них театр или нет. И Петр Наумович тоже не знал. Он просто их как бы оставил и смотрел, как будет дальше. Но они не разошлись, они не разбежались, они хотели быть вместе. Но еще время было тоже, опять же, другое совсем. Ничего этого не было. Кинематограф так не, не да. нес вперед. Им было очень хорошо вместе. Ну, то есть все сошлось к тому, что они остались театром. Вот. Ну и, конечно, личность Петрана uh, Вот, у нас не было... Сейчас,
0: сейчас об этом поговорим. Про Фоменко сейчас прям отдельно у меня есть несколько вопросов. Uh, вот в какой момент uh, вы стали замечать, что вас узнают на улицах? Это было уже еще в студенческое время? А
1: меня не узнают на улицах.
0: Не узнают? Нет. Мне кажется, вы звезда. Uh -huh. у, меня был, у меня был просто случай, э, это не с вами было, это было с, э, я не, не, не скажу с э, кем, с, э, с другой актрисой, из, э, с вашей однокурсницей, э, которая тоже играла э, одну из ролей в истории «Мамонта». Uh -huh. Я захожу в метро, встаю у этого самого, и напротив стоит девушка. Uh -huh. И я взглядом так мажу по лицу, и вдруг останавливаюсь, чувствую, что я знакомая и возвращаюсь, ну, думаю, знакомая, надо поздороваться, mm -hmm. вот, возвращаюсь и уже хочу поздороваться, и потом вдруг вижу, что это не, не моя личная знакомая, mm -hmm. да, mm -hmm. это человек, которого я видел со сцены, mm -hmm. вот, mm -hmm. и я такой, ой, <laughs> типа, и отвожу глаза, потом снова чувствую, чувствую ее взгляд, поворачиваю, и она стоит, улыбается и смотрит на меня, типа, узнал зритель <смех> вот и мы так раскланились и, и я там дальше пошел что-то mm -hmm. по своим делам и вот мне интересно вот тот момент да э, когда э, ты становишься известным да и люди начинают тебя видеть и начинают как-то реагировать на твое появление нет,
1: ну есть какие-то зрители, которые часто ходят на спектакль, да, кто-то mm -hmm. может пойти на улице или в кафе, но ну, нет, я бы не сказал, что это было, что это часто со мной случается, нет, такого нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому
0: хорошо, не хорошо. А, дальше, мастерская Петра Фоменко. А, опять же, там есть стажерские группы, там есть... Uh, собственно есть курс Каменьковича откуда он тоже берет людей и uh, просто для тех кто не знает в настоящий момент Евгений Борисович Каменькович художественный руководитель театра мастерская Петра Фоменко Вдруг мало ли кто не знает uh, и Фоменко называл себя Конокрадом то есть он говорил что я ак актеров беру отовсюду вот и вот как, как вы туда попали как произошло то что вы появились у Фоменок.
1: Ну тоже сошли звезды, мы выпускались, а Петр Наумович вот набирал стажерскую группу вторую. Mm -hmm. Мы просто пошли и попробовались, и нас просто взяли почему-то. Я тоже была уверена, после каждого тура mm -hmm. там также было абсолютно такой же был отбор, как на поступлении. Mm -hmm. Также мы читали стихи, прозу, и было три тура, по-моему, вот И абсолютно также я была уверена После каждого, что все Я не прошла, <смех> не, прошла не прошла, не прошла И как-то как меня почему-то Оставляли Как-то меня Петр Наумович вот как-то Заметил, увидел Ну Петр Наумович тоже Он Тоже Набирает Даже, мне кажется, не столько Как бы Классного актера он смотрит гораздо шире, он смотрит, можешь ли, бы, ты, можешь ли ты быть в трупе именно этого театра. То есть, как бы, какое-то должно быть дыхание, какое-то ощущение.
0: А вот в чем заключается это дыхание? Потому что вот тоже, если на первый взгляд посмотреть на то, что такое Фоменко, да, это как вот это легкое дыхание бунинское, да, то есть, и э, что это какой то вот что-то такое, поэзия, да, граф Нулин и так далее, и так далее. Но с другой стороны, если, собственно, присмотреться к тому, что он делал, да, тот же триптих, но это же жесть, он же, блин, очень инфернальный. То есть там э, адский пламень mm -hmm. все время, все время освещал его лицо мне кажется, mm -hmm. вот. И вот это э, вот что как-то вот как это что ш, что 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 же такое как бы что такое этот театр?
1: Да, я не знаю, наверное, наверное, это Петр Наумович мог бы ответить. Мне кажется, это его, да, интуиция какая-то, вот как-то сердцем да, выбирает
0: угу.
1: артистов. Но я говорю, он в первую очередь набирал людей, которые способны жить в трупе. Да? А жить в трупе это значит, там идти на компромисс, ну, опять же, чем-то жертвовать ради работ. Ну, как-то так, ну, наверное, это как в семье, да, что тебе нужно с кем-то считаться еще, кроме, там, не только ты один есть. Ну, а про, про, про сами спектакли?
0: Ну, вот, например, шекспировский спектакль, который поповский ставил «Сон в летнюю ночь», mm -hmm. да, где вы, где вы там в кошку превращались. И шипели там друг на друга. Вот как, допустим, над этим спектаклем? Как, как шла работа? И в чем было отличие по сравнению с предыдущими вашими работами?
1: Ну... Это было такое, наверное... Вообще идея была спектакля в том, чтобы... Как бы новые люди театра с, с основоположниками театра встретились на одной сцене. И мы его сочиняли, наверное, вот все вместе, так как вот там много, наверное, цитат от Петра Наумча, да? хотя mm -hmm. это не его спектакль, но все равно мы, нам нравилось брать как бы вот то что, то, что он придумал когда-то, то, что он сделал. У нас даже там есть песня, которую мы поем, она из, из другого спектакля, из Орденского леса. То есть, ну, это такое, наверное, и поклон ему, и наша любовь к нему так выражается. Нам нравится с этим играться. вот Но это такое, да, было... Вместе все сочиняли. Но вот я часто вспоминаю, что мы до последнего не понимали, что будет с этим спектаклем, потому что до премьеры ты вообще не понимаешь, хорошо это или плохо. Ты вообще как, не знаю, как слепой котенок, да, ты идешь, и ты не знаешь, что из этого будет вообще, даже примерно. И когда первый зритель появился, пошли какие-то прогоны на зрителя, я вдруг услышала с первых слов, как зритель реагирует просто на слова, просто на слова Шекспира, на этот текст Сороки, да, который перевел его. Как он живо реагирует, как он слышит. Ну, то есть у тебя уже затирается глаз, ты пытаешься что-то сделать, что-то сыграть. Оказывается, что вот просто иногда мудрость вообще в том, чтобы, может быть, ничего не делать. А, чтобы, чтобы просто сделать такой спектакль, где как можно лучше этот текст слышен. вот И У нас как-то это сошлось все вместе, мне кажется. Но мы до последнего не знали, что он сойдет. Но, но действительно там Шекспир играет основную роль.
0: Ну Шекспир тащит, это так. Я, на самом деле, это, это прям видно, когда, когда люди пытаются сделать хороший, я не буду говорить про спектакли конкретные, да, и в МПФ тоже есть такие, да, когда пытаются сделать хороший текст, по, по, хороший, хороший спектакль по тексту, который этого не заслуживает, вот, а Шекспир, ну, Барт номер один, он тащит да. реально просто любой текст, и, и спектакль, по-моему, стал большим хитом. Да, он
1: такой стал такой... очень популярный среди зрителей, его очень любят и действительно смеются, как дети. Угу. Но мы сами, когда репетировали, мы каждый раз смеялись, реально держались за животик, и я все удивляюсь. Ну Шекспир, да, 16 век, и до сих пор это настолько актуальный юмор. Поразительно. Ну, конечно, сорока тоже не, не лыком шит.
0: Эм, вот вы сказали про стариков, и эм, все-таки действительно э, театр э, МПФ, да, это, эм, это и некий а, миф.
1: МПФ. я не сразу поняла.
0: Мастерская Петров Фоменко. И это некий миф, и это люди, которые, каждый из которых на своем месте, да, и э, каждый из которых, э, в общем, какую-то часть, э, то есть это ансамбль такой, да, э, который много лет создавался, и в котором просто вот каждая мелочь имеет значение. Вот каждая мелочь. И то, что делает директор, да, то, что делает Воробьев, и, и я понимаю, что вот эти макаронии... Да, э, я был на экскурсии э, в театре, и когда он там рассказывал, вот здесь курилка, здесь библиотека, вот здесь мы э, там делаем хлеб, чтобы артисты вечером после спектакля могли, да, не надо было им там бежать в какой-то магазин, да, вот они могли здесь э, там что-то это самое, но макаронии. В Москве единственное место, где можно правильные, хорошие, вкусные макарони э, съесть, это мастерская Петра Фоменко. И в, в Антракте, естественно, бежишь, худеешь ли ты, не худеешь ли ты, да, ты бежишь, чтобы ухватить ухватить парочку этих макарони. Э, и вот мне интересно, да, вот все-таки много лет этот театр был такой крепостью. Да, то есть они выживали, они прятались вот в этом своем маленьком помещении напротив своего нынешнего, вот. И это был такой монастырь, да, такой, куда ты мог прийти от всех этих свинцовых мерзостей жизни, да, и там было сухо, тепло, и там тебе рассказывали какую-то историю. Вот это было... Ходили,
1: был... да, в то время? Были -то?
0: Мы начали ходить в начале нулевых, мы приехали в Москву в 2001 году и мы почти сразу же туда попали. 2001 год, Москва – страшное место. Mm -hmm. то есть это, это реально это не, совсем не то же самое, что сейчас. И мы были молодые ребята, которые только приехали из Вологды. да. И ты туда приходишь, и там, там жизнь. Просто ты чувствуешь, что вот это, как бы, вот постоянно вот это вот. да. И э, меня на углу э, вот это, э, вот в подземном переходе, да, к метро… Задерживали менты. Да? То есть в то время любой мент мог остановить любого человека и проверить документы. Если не было регистрации, да, то мог сделать с тобой все, что хотел. Mm. Вот это 2001 год. И вот ты сюда приходишь, и у тебя как бы тебя отпускает. Mm -hmm. да? Вот какое-то что-то что происходит. Вот. Но в конце жизни Петр Наумович начал вот это как бы вот эту ситуацию монастыря он ее начал размывать он начал постоянно привели первая стажерская группа вторая стажерская группа да то есть э, начал привлекать новых людей начал расширять репертуар и Каменкович это продолжает сейчас mm -hmm. да и вот это пробы и ошибки э, mm -hmm. проект когда запускают спектакль до да? сыграли не понравилось закрывают остается в репертуаре, да, и вот постоянно-постоянно вот этот эксперимент. Мне интересно, вот как воспринимали, как воспринимали вас, э, и как на, про, происходили отношения между э, вот старой этой труппой и новичками в театре?
1: Нас прекрасно восприняли, я не знаю, у меня такое было открытие вообще, что есть такие люди, и они нас так любили вот прям с первого с первого момента причем это у меня было именно с, со стариками со основоположниками. они очень внимательные и поддерживающие к нам отнеслись а другие вот со стажерами мне, с первой стажировской группы мне гораздо сложнее было такого mm -hmm. эм, такого как бы такой Взаимной резкой любви не было, а вот со стариками было вот с первого раза, с первого момента. Ну, как они очень-очень помогали, очень поддерживали, еще на поступлении, по-моему. Uh -huh. Ну, в общем, uh -huh. хорошо как-то вообще безболезненно прошло. Uh -huh. Слияние или не
0: знаю. Ну вот интересно, что кинопроекты Фоменки тоже очень часто делают вместе. И вот я не знаю, а вы в новый фильм Осипьяна, вы там играли? Я там
1: тоже у меня есть небольшая роль, да. Там у всех есть такие, всем нельзя было дать большие роли, но у всех есть микроэпизоды.
0: Ну вот было прям несколько таких проектов. Был в свое время фильм под названием Прогулка да, учителя, где, по-моему, вообще все, все на тот момент фоменки снялись. Uh -huh. uh, был Питер ФМ, где тоже было несколько несколько человек из мастерской. И вот сейчас uh, портрет незнакомца, фильма Сипьяна, uh -huh. он, он пока не вышел, вот он буквально там через там несколько недель выйдет в, в этот самый. Можете рассказать немножко об этом фильме, о том, как как происходила работа?
1: Ну, опять же, у меня был один съемочный день. Наверное, я не тот человек, который может прям рассказать о работе над ним, но э, то, что все получили огромное удовольствие, это точно. Потому что, ну, в общем, нам, нам хорошо вместе. Это правда. Нам здорово. И смотреть этот фильм, у нас был показ в театре закрытый. Смотреть было... Невероятно приятно, хотя у меня было очень странное впечатление, у меня никогда не было такого впечатления от фильма, когда ты... Там очень насыщенный сюжет и очень много людей. И это было такое странное впечатление. Я смотрю на большой экран, да, и представь, каждую секунду ты видишь в массовке, везде ты видишь знакомых людей. И то есть у меня в мозг Информации поступало в тысячу раз больше, чем должно было поступать просто, если я просто смотрю фильм как сторонний человек. А у меня о каждом, у меня есть... То есть я знаю его биографию, я знаю его прям до мозга костей каждого человека, из, даже из массовки. А там, ну, просто... И у меня был какое-то вообще... У меня было короткое замыкание, потому что я... То есть ты в каждую секунду получаешь слишком большое количество информации.
0: То есть это не только персонаж, но это еще и вот этот. Да, вот. да.
1: И у тебя с ним что, так, такие отношения. Ты помнишь, ну то есть ты сразу, просто у меня был взрыв мозга. Мы, ну, конечно, очень смеялись, над, с удовольствием друг друга смотрели в этих ролях. в этих. Ну это такое, да. Очень радостное время, мне кажется, очень круто, что такой проект э, осуществится.
0: Я понимаю, что тупо завершать интервью вопросом о творческих планах, но тем не менее, какие творческие планы? Что вы сейчас делаете? Если это не секрет и не какое-то там нежелание сглазить.
1: Um, я сейчас. Э, не, наверное, не буду говорить. Наверное.
0: Ну хорошо, хорошо. Тоже нормально. Хорошо. Да. Большое вам спасибо. Я получил большое удовольствие. Было Я очень тоже. интересно. Да. Вы
1: прекрасно ведете разговор. Спасибо вам большое. Мои волнения были напрасны.
0: Отлично. Хорошо. Друзья, большое спасибо вам за то, что прослушали. Это, это, это выступление. И э, пишите в чате, пишите в комментариях. Много-много спасибо Серафимия И я запускаю следующего спикера. Серафима, спасибо. спасибо. Счастливо.